0: Vor 40 Jahren, 3. Oktober, stand ich in unser Wohnzimmer in der Straße, und habe ich gepredigt vom Matthäus-Evangelium, Kapitel 16, wo er Petrus fragte, alle Jünger gefragt hatten, die Menschen sagen vieles über mich, aber was sagt er? Und es war Petrus, der diese Antwort gegeben hat. Jesus fragte, für wem haltet die Leute den Menschen so? Denn alle sagen, einige sagen dies, einige sagen das. Da spricht er zu ihnen, er aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Daraufhin hat Jesus gesagt, er sprach zu Petrus, selig bist du, Simon, Jonas' Sohn, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, übersetzt ein kleinen Stein. Aber auf diesen Felsen, übersetzt, riesiger, gewaltiger Stein, will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen und ich will dir das Himmelreich Schlüssel geben. Und dann geht es weiter. Petrus hat etwas von Gott bekommen. Und Jesus sagte, auf diesen Felsen, was war der Felsen? Die Offenbarung. Von Gottes Wort hauptsächlich wer Jesus ist. Und diese Offenbarung aus Gottes Wort war der Antrieb für diese Gemeinde. Wir wollten das, was Paulus nennt, das Wort des Glaubens, die wir predigen, sagt er, weitergeben. Damit Menschen dieses übernatürliche Einblick, das ist was Offenbarung ist. Es ist, wenn die Augen des Herzens, wie Paulus beschrieben hat, in der Phasebrief, wird geöffnet. Und Menschen plötzlich sehen etwas, was vorher nicht sichtbar war. Nur Gott kann das geben, aber er tut das durch das Wort. Als Paulus uns erklärte, das Wort ist dir nah, es ist in deinem Herzen, in deinem Munde. Aber er sagte das Wort, wenn es nicht verkündigt wird, wenn der Prediger nicht ausgesandt wird, wenn Menschen nicht hören können, wie sollen sie glauben? Weil der Glaube kommt durch das Hören und das Gehörte muss aus Gottes Wort sein. Weil es ist Gottes Wort, der uns die Fähigkeit gibt, einen Blick zu gewinnen, die wir vorher nie hatten. Das ist in Essenz das Wort des Glaubens. Und leider, Menschen haben eine Art Bewegung daraus gemacht, wenn eigentlich ist es nicht in dem Sinne eine Bewegung, sein ein Lebensstil. Der Gerechte lebt aus seinem Glauben. Und was ist das? Ich sehe, was ich vorher nicht gesehen habe, weil Gott hat mir das gesagt in seinem Wort. Und so er benutzt uns fehlbare Menschen, uns begrenzte Menschen, uns etwas zu geben, was uns nie Ah, es wird nie versagen. Es wird uns nie enttäuschen. Es ist seine Treue. Es ist seine Zuverlässigkeit. Das war vom ersten Sonntag an bis heute den Anlass. Wir wollen Menschen helfen, das zu sehen, was Petrus an diesem Tag sah, wer Jesus wirklich ist. In aller seinen Schönheit und Facetten. Und das ist gesehen durch den teuersten, kostbaren Verheißungen Gottes. Deswegen sind sie ja und Amen, weil sie widerspiegeln den Glanz Gottes, die Herrlichkeit Gottes, die Güte Gottes, die Treue Gottes. Wir haben es so schön heute Morgen gesungen. All my life, you have been faithful. Mein ganzes Leben... Bist du treu gewesen? Und ich möchte euch sagen, liebe Gemeinde, wir feiern heute Morgen 40 Jahre Gemeinde. Ja, aber ich sage euch, Gott wird treu auch morgen sein, in übermorgen sein, nächsten Jahr sein. Er bringt uns voran. Und heute Morgen, Thomas, du hast es prophetisch ausgesprochen. Ein evangelischer Vater hat prophetisch ausgesprochen heute Morgen, was Gott sagen wollte in diesem Gottesdienst. Und mehr was du sagtest in dem Video, war so wichtig. Ihr müsst vorstellen, wir haben geplappet für 90 Minuten über unsere Erinnerung. Der ganze Film wird in den kommenden vielleicht like zwei Monaten wir machen einen Filmabend, wo ich das Ganze zusammenlege. Wir haben es nur 12 Minuten reduziert. Habt ihr die Musik gehört? Das war der Musik von unserer Vergangenheit, begonnen bei der ersten Aufnahme von 1984. Ich saß eine ganze Woke im Studio mit meinen Händen, die alte Bänder auf einen kleinen, vom großen Reels auf kleinen, oh meine Güte, wir haben es. Aber was Melia sagte, Melia sagte am Ende. Es ist so wichtig, eine Vision zu haben, nicht nur einen Plan auszudenken. Ja, Menschen versuchen immer eigen, einen Plan, vielleicht äh, like, haben sie von Gemeindewachstum gehört oder ein, eine Bewegung irgendwo in der Welt gehört, und sie versuchen das nochmal äh, zu machen, in der selben Art und Weise, und dann irgendwann, es wird frustrierend sein. Und das Problem war, es war... Verleiht ursprünglich eine wahre Vision Gottes. Und das ist, was wir brauchen für heute und für morgen. Eine wahre Vision Gottes. Und seit Wolken, Gott bewegt mich in meinem Herzen. Was kann ich tun, mein Beitrag zu leisten für die nächste Generation? Ich möchte euch daran erinnern, an mein erster Predigt in diesem Jahr. Ein paar Sätze. Wir haben über 40, den Psalm 40, gesprochen. Ein Blick auf den Psalm 40 in der Bibel ist faszinierend. Es wird 146 Mal erwähnt. Es bedeutet eine Zeit für Gott, Neues zu gründen, in dem, was er geschaffen hat. In der Heiligen Schrift bedeutet es neues Leben, neues Wachstum, Transformation, einer Wechsel von einer großen Aufgabe zu einer anderen großen Aufgabe und so weiter. So wir wollen nicht hier stecken bleiben in diesem Gottesdienst mit Danke, was war. Das tun wir. Danke, Jesus. Wir blicken jetzt nach vorne. Und das vorne ist etwas, was nur Gott geben kann. Das, was Jesus Petrus sagte, Fleisch und Blut hat er es nicht gegeben. Now, hinter der Kulisse. die Corona hat uns sehr herausgefordert, aber hat uns auch mit sich Segen gebracht. In allem kann Gott wirken. Es bewirkte in uns eine Möglichkeit, in damals hauptsächlich mit, mit Zoom-Meetings, mit einigen in den Gemeinden für die nächste Generation besser kennenzulernen und zu arbeiten. Und seit drei Jahren ist auf gewissen Ebenen zusammen, etwas zusammengewachsen. Und Marianne und ich, wir haben mit den jüngeren Generationen viel Zeit verbracht, alles, was wir heute erlebt haben und, und was wir in der Video und durch viele ähm, Begrüßungen gehört haben, weiterzugeben, weil es war so wichtig, dass sie unser Wirtergang auch verstehen können. Aber etwas hat gefehlt und es ein bisschen in meinem Herzen, ein bisschen unruhig war. Und es kam auf diesen Punkt, was Marianne sagte, Vision, die nur Gott geben kann. Licht, die nur Gott geben kann. Und einiges, was Gott gibt. Er gibt durch sein Wort, aber er gibt durch seine Zuteilung seines Geistes. Ich möchte euch aufmerksam machen über ein paar Punkte. 4. Mose 11, wir sehen Moses ist in einer prekären Situation. Er ist überfordert. Die Arbeit ist zu viel für ihn. Und er geht zu Gott. Und Gott gibt ihm ein Stück Weisheit. Moses hörte, wie die Israelitenfamilien vor ihr Zelten standen und jammerten. Und der Herr wurde sehr zornig. Da wurde auch Moses ungehalten Und er fragte den Herrn, warum behandelst du deinen Diener so schlecht? Der Mose fühlte sich ein bisschen schlecht behandelt, weil, was soll ich mit all diesen Leuten tun? Und sie meckern, und die kommen ständig zu mir, und das war deine Idee. Das habe ich Gott öfter gesagt. Das ist deine Idee, und warum muss ich das ausbaden? Aber hör die Antwort. Gott lässt uns nie ein stieg und lässt uns nie alleine. Vers 16, der Herr sprach zu Moser, versammelte damals 70 von den Führern der Männer Israels, von denen du weißt, dass sie Ältesten und Vorsteher des Volkes sind, lass sie zum Zelt Gottes kommen, zu dem Ort, wo Gott sich uns offenbart, Sie, wenn wir zusammenkommen, wo zwei oder drei versammelt sind, Jesus sagte, da bin ich, er ist hier heute Morgen, hier ist ein Ort, wo Gott sich zeigt, wie er wirklich ist. Bring sie dort. Ich werde herabkommen und dort zu dir sprechen. Ich werde ein Teil von dem Geist, der auf dir rüht, nehmen und auf sie legen. Das kannst du nicht mit menschlicher Worte vermitteln. Das ist etwas, was nur Gott geben kann. Ich gebe euch noch ein Beispiel. Joshua. Mit Mose, 5. Mose 34, Vers 9. Joshua aber, den Sohn Nuns, war mit dem Geist der Weisheit erfüllt, denn, denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt und die Kinder Israels gehorchten ihm und handelten so, wie der Herr es Moses geboten hatte. Es gab eine Übertragung, Josua war immer dabei. Josua hat vieles gelernt, vieles gesehen, aber es bräuchte eine Übertragung, eine Zuteilung, die Nordgott geben könnte, um Josua eine Vision, einen Siegweiser, eine Offenbarung zu geben bezüglich seinen Plan und Absicht mit dem Volk Gottes und die Fähigkeit, das weiterzubringen für die nächste Generation. Gott sagt, du hast viel Zeit vor Brockchan. Du und auch, wir haben vieles ge gesprochen, aber jetzt bin ich dran. Das war sehr mein Herr sagte. Jetzt bin ich dran. Jetzt muss ich etwas weitergeben, was wir nicht menschlich geben könnten. Jesus Du siehst, wie er die Kinder gesegnet hat mit der Handauflegung. Du hast gesehen, wie Jesus Menschen geholfen, in ihrer Zerbrechlichkeit, in ihrer Krankheit. Er legte sie die Hände auf. Und heute Morgen, im Abschluss von meiner Seite, können wir Gott danken. Ich möchte für unsere jetzige Leidenschaft beten, aber mit diesen Gedanken, Gott wird euch etwas geben, was vorher nicht da war. Gott wird in euch ein Stück von das, was uns vorangebracht haben, in euch hineinlegen. Dinge, die vorher, ich sage euch, mit denen ich bete heute Morgen, einige wissen das, einige wissen das nicht, wird euch hier vorne rufen. Er wird etwas beginnen zu sehen, was er vorher in diesem Licht noch nicht gesehen habe. Und es ist nicht wegen John, es ist nicht wegen Meana, es ist wegen, was Gott gibt. Weil ohne diese Zuteilung, wir werden in der Vergangenheit stecken bleiben und nur den good old days feiern und sagen, wie toll es war. Aber Gott sagte, ich bringe euch von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, vom Stärke zu Stärke, vom Glauben zum Glauben, vom Sieg zum Sieg. Und die nächste Generation, wie Thomas uns prophetisch sagte, muss ein doppelte Portion bekommen. Er braucht doppelt von was wir hatten, um den nächste Etappe zu machen. Und Merle und ich, wir wir gehen nirgendwo, aber wir werden nicht hier festhalten an irgendetwas. Wir wollen das begleiten und sehen, wie Gott Gaben hervorbringt, Leidenschaft hervorbringt, Dienste hervorbringt, die mehr tun, als was wir je geträumt haben. Und ich sage euch, der Maßlater ist sehr hoch. Überleg mal, aus wir, du hast uns gesehen. Wir waren alle dünn, wir alle haben Haar gehabt. Wir, wir waren jung, wir wussten gar nichts. Schau, was Gott gemacht hat, ihr Lieben. Wenn er das tun kann mit uns, wie Stefan sagt, aus der Schweiz, Globis, ja, der Schweizer Cartoon, uns ganz gewöhnliche Menschen, die manchmal auch keine Ahnung haben, was die machen, was macht ihr mit uns in der nächsten Generation? Was macht ihr mit euch? Was macht ihr mit deinen Kindern? Was macht ihr mit deinen Kindeskinder? Es geht nicht nur. Es geht nicht nur, dass wir hinsetzen. Es ist schön. Wir haben eine Gemeinde. Und wir sind alle so lieb und nett und, und es ist so wunderbar. That's nice. Aber es geht um was Gott tut und merkt weil es gibt so viele Menschen, die hoffnungslos sind und du bist die Hoffnung auf ihre Hoffnungslosigkeit. Weil Christus in dir die Hoffnung, der, der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes muss erlebt sein. Du bist ein Träger der Herrlichkeit Gottes. Das ist deine Berufung. Ob du im Leidenschaft bist oder nicht, du bist Christ, du bist Nachfolger Christi. Und Gott möchte dich benutzen, einen Unterschied auszumachen in dieser Welt. Dazu ist die Gemeinde da. Und ich sagte, ich baue das auf Offenbarung, wer ich bin, was ich für die Menschheit am Kreuz getan hat. Und wenn ihr das trägt, wenn ihr das verkündigt, wenn ihr das auslebt, wenn Menschen das sehen kann und hören kann, ich werde wieder... Es lebendig machen. Ich werde wieder ein neues Leben bringen. Ich werde wieder Menschen heilen. Ich werde wieder Menschen helfen. Er seid die Hoffnung für diese Generation. Und die Hoffnung für die nächste Generation ist unser guter Beispiel, wenn wir das gut machen. Liebe Zuhörer,